1: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental. Programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y nuestra vida emocional. Eh, como siempre, como todos los programas, junto a Daniela Jerez Garcés, psicóloga. ¿Cómo estás, Danielita? Bien. 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 Bien, qué sí. bueno, qué bueno. Le damos, como decía, la más bienvenida a nuestras auditores y auditores, y también recordarles que Nuestros programas están alojados cierto, en la página web de Radio Universidad de Concepción, en la cual usted puede encontrar nuestros podcasts, y también en Spotify, donde también nos encuentra cierto, como Diálogos para la Salud Mental. Aprovechamos también de saludar a Pablo Fuentes, que está en los controles, en la realización de este programa, y a nuestra productora Karina Merelo, que también cierto, eh, está junto a nosotros semana a semana en este programa de Radio Universidad de Concepción Llamado Diálogos para la Salud Mental Querida Daniela, vamos a... Contarles a nuestros auditores y auditoras que vamos a seguir con un tema que eh, nos convocó la semana pasada y se nos quedó una patita afuera, ¿cierto? En el tintero. Y, en el tintero y vamos <risa> sí. a... Tenemos que obviamente terminar este, este capítulo porque esto conlleva también a otro tema eh, bien importante y que ¿Y es serio? necesario. Serio también, obviamente, y es necesario que lo conversemos acá cierto
0: Sí, nos quedó la, la patita de la tolerancia a la, a la frustración, más bien el aprender a, a gestionar la frustración desde, desde la temprana infancia, que ese día nos pusimos como a conversar más de, de temas de los adultos, pero este es un tema que a mí en, en particular me preocupa bastante y yo probablemente a todos los, los psicólogos que están trabajando en clínica o en la red asistencial es algo que estamos viendo demasiado frecuente, diría yo y eh, como yo les comentaba ese día el tema de aprender a tolerar que hay estados emocionales adversos que son necesarios y que son parte de la vida y también el tema en particular de aprender a tolerar la frustración en, en infancia nos permite tanto manejarnos de mejor manera con el entorno con, los, con las redes de amistades con los diversos contextos pero también nos permite vivir nuestra emocionalidad de una manera sana ¿y por qué digo sana? porque eh, la idea de este capítulo en particular es hacer la conexión con el tema de las autoagresiones y las autolesiones, que son algo que estamos viendo muy frecuente, sobre todo en la población adulto joven y en adolescentes también, en, en niños un poco más pequeños. Y por lo tanto es necesario empezar a hablar de cómo estamos educando a los niños a tolerar el malestar, cómo estamos educando a los niños a lograr expresarse de una manera adecuada, porque si no lo que empezamos a ver es que claro hay niños que son como social o cotidianamente que parecieran muy contenidos, muy educados y las mamás están como orgullosas de estos niños que parecieran ser muy maduros pero en eventos privados eh, en contextos privados tienden a tener mucha dificultad para expresar lo que les pasa, sufren mucho tenemos niveles de angustia infantil muy elevados en este momento y por lo tanto también van a buscar una forma no apropiada o una forma más bien dañina de liberar eso que yo siento que no sé bien cómo se llama ni, ni qué me está pasando y es cuando empezamos a ver patrones autolesivos y de diversos tipos los vamos a ir viendo en, en detalle pero por lo mismo a mí me interesaba mucho que pudiéramos hablar de esto
1: Tú, tú hablabas cierto, de un poco de la crianza cierto uh -huh. hacia, hacia los niños y eh, cómo, cómo llevamos este manejo a la frustración, pero puede ser que uno de los motivos de, de, de este mal manejo, ya llamémoslo ya así, eh, sea una carga emocional que de repente uno le da a los niños sin eh, tener que... De, sin querer. Sin querer y, sí. y que no les corresponde a su edad. A eso me refiero. Tú me hablas, o tú hablas recién de la madre que se siente orgullosa de, del comportamiento cierto, de su hijo, pero a lo no. mejor es porque eh, tiene una carga emocional que no le corresponde.
0: De hecho, a mí cuando alguien me dice es que mi hijo está maduro para la edad, yo digo. ¡Oh! No lo diga, no lo quiera, no lo desee. Es como el niño va al colegio a tener amigos y pues ser niño es no ser tan maduro. Si el niño parece muy maduro, probablemente aquí hay algo que no está funcionando bien. Y por otro lado, sobre todo porque pasan muchas cosas aquí que se mezclan. Los que nos criamos con hermanos también teníamos otro temperamento. A veces lo, los niños que son hijos únicos también tienden a madurar un poco más rápido. Lo que nosotros llamamos los niños sobreadaptados. Es decir, tienen un comportamiento emocional o social o comunicacional que no corresponde al rango etario en el que están. Y parecen ser niños muy... Eh, serios o muy apropiados o muy conversadores con vocabulario, como muy de Discovery Kids así como, muy correcto <ríe> entonces yo me reía siempre de mi sobrina de eso de hecho, pero claro entonces la y ahí nos empezamos a dar cuenta que empiezan a tomar también no solo la forma, sino que la forma emocional que no les corresponde y como siempre yo tomo este tema de la cultura empezamos a copiar esos patrones que de la pena hay que salir rápido, de que la frustración hay que sentirla, de que la rabia es un poco mal vista. Entonces empezamos a ser muy compuestos y generamos esto de la dificultad para gestionar y aprender a tolerar la frustración. Y yo estaba buscando un, un material como para ordenarlo y hay una autora que se me perdió el nombre ahora, pero ahí lo puedo dejar en el, en el Instagram, y que habla de que tenemos como cinco grandes factores de que nos dificulta tolerar la, la frustración en, en niños sobre todo. Tiene que ver con la falta de límite. Es decir, cuando yo no entreno que la vida tiene límites, la vida después me va a imponer uno a la fuerza y yo no voy a saber qué hacer con eso. Por ejemplo, este tema de, de criarnos en el exceso, en el exceso de regalos, en el exceso de tiempo, como que no hay límite para nada, evidentemente hace que después en la adultez nosotros no sepamos cuándo un no es un no. Porque siempre todo fue sí, siempre fue todo... Eh, Dado por hecho esto que me dicen los niños es que es obvio No, con nada es obvio Y la vida en general nos pone límites Y tenemos que aprender a lidiar con eso Y sentir el malestar que genera el no poder No sabes que no corresponde O sabes que no tengo plata <risa> Esa típica de que terminamos por ejemplo Adquiriendo cosas que no siempre podemos pagar Solo por el hecho de no querer tolerar Que en este momento no puedo Y eso también estoy hablando de niños pequeños este niño que cree que la tarjeta de crédito, como que el, el cajero automático, simplemente el dinero sale y no viene de ninguna parte. O sea, de chico tenemos que empezar a enseñarle a los, a los niños que hay límites ambientales, comportamentales y también liberar esa emoción que genera ese malestar.
1: Además el valor también que obviamente uno le da al dinero.
0: También, porque le perdemos el, el valor a, al regalo, al por regalo, ejemplo, en claro. Navidad.
1: También lo explicábamos de alguna forma mm. la, el, el programa pasado.
0: La impaciencia. Mm. Ella también describe, hemos estado en un punto social donde tener paciencia es muy escaso. Y todo lo queremos inmediatamente. Y como lo queremos inmediatamente, cuando la vida nos obliga a que eso no va a pasar, o que tenemos que esperar... La angustia sube mucho, la frustración se exacerba y no logro lidiar con eso. Y la, también a los niños hay que acompañarlos en ese proceso.
1: La angustia del like.
0: Uy, sí. De hecho, yo tengo una amiga que cuenta todos lo, los mensajes de cumpleaños. Y, y genera ansiedad, sí, no es una angustia sí, claro. menor. Parece que ahora Instagram tiene una función así como que los puedes ocultar, sí. De hecho, ¿Mm. como que dice... Eh, Juanito y otros ahora no te aparece como el numerito
1: ah perfecto
0: hay una ahí Instagram algo se dio cuenta que había un cuenta, componente sí. medio adictivo en eso la ausencia de resolución de conflictos. esto también es un problema las personas no quieren tener conflictos quieren que todas las relaciones anden súper bien nunca tenemos que hablar de nada malo nunca podemos no estar de acuerdo entonces no entrenamos a los niños a que yo puedo tener, lo que hablábamos ese día, yo puedo tener un amigo y ese amigo puede tener una posición distinta, política, religiosa, y aún podemos ser amigos. Y de repente podemos conversar y dialogar y a lo mejor subir el tono un poquito y después nos volvemos a volver a la calma, podemos volver. Entonces, todo ese tipo de cosas nos va entrenando de a poquito a tolerar el malestar de la frustración. Y si no lo hacemos, tenemos niños que se convierten en adultos muy impacientes, muy impulsivos y con un poco equilibrio emocional. Y la última sería la, la dificultad para eh, los cambios. También queremos tener una vida muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Como muy estructurada. Como Ordinaria muy también. clara. Sí, como que a los 20 tendría que estar aquí, a los 30 tendría que estar a esta y otra cosa, a los 40 ya tendría que tener una casa, tendría que... No, usted no tendría que nada. Usted tendría que estar feliz a los 20, a los 30, a los 50, de la forma que usted le permita estar feliz. Y si eso no le encaja a su círculo social, cambie de círculo social. No cambie de felicidad o no cambie de sueño. Evidentemente, yo sé, aquí cuando me salen los pacientes, me dicen, Dani, pero es que tú eres muy, no sé, como diría, como muy soñadora. No. Yo creo que las personas tenemos que tomar decisiones en pos de nuestra felicidad.
1: Claro, yo creo que hay el peso familiar, el peso y
0: todo lo que hemos cultural, hablado cultural
1: y todo lo que hemos hablado mm -hmm. de, eh, eh, cae, digamos como como dices tú de cajón y el círculo si no estás de acuerdo o, tú, o te ves en realidad que no, no va a suceder como te dicen tus papás no yo a los 20 y tantos años ya ya te tenía a ti y, y ya teníamos casa ya teníamos bueno, eran otros tiempos yo creo que estamos viviendo eh, otra, claro. <risa> otra realidad <risa> en muchos en mucho sentidos y, ¿Sí? y yo creo que como dices tú eh, las metas y las, las ambiciones a veces no van por a lo mejor tener una familia o tener una casa sino, no sé, ¿Ande? van por estudiar a mí por... me
0: gusta hablar de sueños. Claro. Hemos dejado de hablar de sueños. La persona a mí me habla mucho de metas y de proyectos y de cosas. Yo le digo, ya, ¿pero usted qué sueña? Y me miran como que yo fuera así ilusa, ¿no?
1: Es que le cambiamos el nombre. Yo creo que puede ser eso. Lo que pasa eso. es que
0: el nombre para mí, yo acuérdate, yo trabajo hablando con personas.
1: Claro.
0: Para mí el nombre es significativo. La meta es muy fría. Yo puedo tener un sueño y trabajar para ese sueño. Si trabajo para una meta es como que trabajar para un número. El sueño lo vuelve propio. Y si lo vemos de esa manera, la felicidad y la coherencia interna, es decir, saber que lo que yo estoy haciendo con mi vida tiene que ver con lo que yo necesito y quiero, también es una capacidad, es como un factor protector para tolerar la frustración. claro, Porque puedo ver eso que me pasó en perspectiva con algo que eh, cuando no funciona, en definitiva, puedo decir, ya, no funciona, pero es parte del camino. En cambio, si estoy supeditado siempre a estructuras muy externas y muy rígidas y con estándares muy altos que no tienen que ver con mi felicidad, evidentemente la frustración me va a pegar mucho más fuerte. Porque más encima estoy haciendo algo que no me gusta y está funcionando mal. Pero si estoy encaminado en algo que sí tiene coherencia conmigo, y me hace feliz o va en camino a hacerme feliz tengo mayor capacidad emocional para resistir ese malestar entonces ahí es cuando yo ya no me vuelvo tan ingenua así también es una forma de, <ríe> de lidiar
1: claro, claro que sí bueno, eh, tenemos que también lidiar cierto, con el tiempo en nuestro programa uh -huh. y tenemos que ir a la pausa musical y esta vez eh, Karina, nuestra productora eh, nos trae una canción de Garbage, que me encanta a mí esta banda, me gusta mucho. Y el tema se llama Can You Lead Like Me?
2: Lavelin, into She starves herself to rid herself of sin. So divine when she sees bones Beneath her skin and she says Hey baby can you bleed Like me Come on baby can you Bleed like me Chris is all dressed up In acting cool Painted like a brand New Christmas toy He's trying to figure out If he's a girl or he's a boy And he says Hey baby can you bleed Like me To her skin, and when she does, relief comes sitting in. While she hides the scar, she's making underneath her pretty clothes. She sings, Hey baby, can you bleed like me? Or come on, baby, can you bleed like me? karaoke bar after two drinks he's a loser after three drinks he's a star getting all nostalgic as he sings i oh, will survive hey baby can you bleed like me oh come on baby can you bleed like me hey baby can you bleed like me oh come on baby can you bleed You should see my sky
1: Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental, programa de radio Universidad de Concepción, donde conversamos sobre estas interrogantes comunes sobre nuestra salud mental, atención psicológica y nuestra vida emocional que siempre dejamos de lado, ¿cierto? Bueno, las vicitudes del
0: El bien, del bien
1: Tú lo has dicho estábamos en la pausa musical y ya vamos de vuelta nuevamente a nuestro tema que nos convoca uh -huh. y que pasamos como a a esto lo que son o lo que es la autolesión, ¿qué es la autolesión? Daniela
0: es un acto doloroso, vamos a partir así eh, mira, este es un tema bien sensible, yo lo, lo quiero tomar con bien, con más bien informativo la partecita de, de tiempo que nos queda la autolesión es un, una conducta que no tiene intención de ser conducta suicida. Hay que diferenciarla de, de querer morir, sino que más bien es una acción que causa un daño directo en mi cuerpo, que es deliberada. Tiene una planificación y tiene, por ejemplo, la, la intención a veces de eh, tolerar un dolor o de desviar el dolor que estoy sintiendo porque no sé cómo lidiar con él o de causar algún daño en, en pacientes a veces un poco más severo ligados mucho al autodesprecio pero en estricto es un daño físico y ahí vamos ayudando como las características de qué podemos hacer eh, pero es eso es una acción deliberada que genera dolor físico, dolor corporal pero al mismo tiempo en la mayoría de los casos genera un alivio de este malestar emocional que estoy sintiendo
1: ¿y cómo nos podemos dar cuenta nosotros así como Normal. ¿En otras personas? En otras personas, claro.
0: Hay personas que, por ejemplo, uno de hecho hay un manual que, que yo estuve buscando. Personas que notamos que tienen, por ejemplo, excesos de cicatrices. Yo hace un par de años atrás, por ejemplo, trabajé en la cárcel, en el penal de Bio, Bio. Y claro, uno veía eh, personas que, por ejemplo, tenían los, los brazos llenos como de corte. Entonces, y que ya estaban cicatrizados evidentemente pero uno ahí dice sí, pues, aquí hubo eh, patrones de autolesión específicos personas que tienen eh, excesivos moretones y que uno por ejemplo no tiene sospecha de violencia intrafamiliar porque también hay que hay que diferenciarla eh, personas que les faltan a veces eh, partes de, de pelo o que tienen conductas muy eh, estereotipadas como de tirarse el pelo yo he visto pacientes que a veces se han tirado pestañas entonces hay, hay como que uno empieza a notar que, que hay partes del cuerpo que están un poco más fragilizadas. Tener permanentemente en la mano objetos filosos o, por ejemplo, no sé, pues, ir probando tolerancia. No sé, pues hay gente que tiene corchetes en las manos o con los clips se pincha. Si están en la casa, tener demasiado acceso a eh, cuchillos, máquinas de afeitar, a veces también se cortan las chicas con eso... Eh, pero qué podemos ir notando en otras personas tener eh, que, te, que te cuenten que han tenido demasiados accidentes entonces te dicen, no, es que hoy día me quemé no, es que ayer también me quemé no, es que me caí entonces uno dice, oye, ya veo, esta persona no es tan torpe ocultar partes del cuerpo, por ejemplo no sé, hay 40 y 35 grados de calor y la persona anda con un polero largo y tapa muslos y tapa brazos que son las zonas con de mayor frecuencia de auto... Eh, lesión, tener mucha dificultad para tolerar el malestar, lo que hablábamos en delante. Personas que estamos todos enojados y esa persona está como quieta y al ratito después desaparece. Y uno dice, ¡oye! pero el nervio de acero no, no reaccionó. Y claro, porque son personas que se les dificulta mucho demostrar el malestar, como expresarlo, sacarlos del cuerpo y van a buscar un lugar privado para lidiar con eso que sienten. Porque la autolesión, en la mayoría de las veces, es una conducta íntima y privada, que se hace escondidas porque tampoco están socialmente aceptadas, lo que no debiese ser. Pero la persona busca, así como cuando hablábamos de los pacientes con trastorno alimentario, busca formas de esconderse.
1: ¿Y, y las causas de... De este, de este tipo de comportamiento
0: lo que pasa es que cuando hablamos de causas en el tema de la autolesión no tenemos una causa definida, en general en salud mental no tenemos causas definidas así como de unos a unos tenemos características de ambientes invalidantes lo que hablábamos la otra vez de que existe la sensación de que la persona está exagerando, por lo tanto no, no hay un espacio para que esta persona se exprese y por lo tanto hay un patrón repetitivo de ocultar la emocionalidad eh, también vemos en pacientes que han tenido algún tipo de, de trauma severo en infancia temprana y a veces también tenemos eh, en adolescentes que esto se junta con, con otras cosas, pero tenemos también conductas de copia. A veces, por ejemplo, en los colegios pasa que hay un niño que empieza a mostrar o una niña que empieza a mostrar eh, conductas de autolesión y los compañeros empiezan a probar, a veces no tener, sin tener un malestar propio pero empiezan a probar, y cuál es el riesgo de eso, que se pueden cronificar igual, porque si bien el, el corte o, o el daño es doloroso en un momento, también en algún punto genera eh, bienestar,
1: porque hay una liberación
0: hormonal que se produce a nivel cerebral también.
1: Sobre eso te quería preguntar justamente. Sí. Si ahí ahí está, está la posibilidad de que una de las causas sea eh, el, el como el, el bienestar al momento de, a, de hacer, el hacerse daño. Eh, claro. Ya sea como dices tú, incluso quemándose a lo mejor con un cigarrillo, por ejemplo, como uh -huh. probar la tolerancia al dolor. Sí. Probar, eh, a no, veces
0: puede partir como juego. Como claro. juego, claro. Pero sí. Ahora, evidentemente si se cronifica... Es porque también a ese, ese evento está generando algo, está permitiendo liberar algo que está pendiente. Porque los humanos en general tendemos a rehuir del dolor, no quedarnos en el dolor. Si me quedo ahí es porque algo está pasando y ahí hay que tener cuidado. Yo siempre le digo a las mamás, revisen brazos, revisen muslos, por ejemplo, que son los que más se tienden a, a cortar. Revisar eh, pelo Hay que descartar algún otro tipo de trastorno Por ejemplo claro. como la tricotilomanía o el, o el síndrome de escoriación Que es esto de estarse rascando
2: claro.
0: y, y generar tanto roce que me termino haciendo heridas Que ahí a veces tiene que ver también con un patrón ansioso Entonces cuando vemos conductas de autolesión Siempre siempre tenemos que indagar Y evaluar a mayor profundidad Porque pueden estar pasando muchas cosas pero sí es indicativo de que esa persona está sufriendo por algo. No es algo que podamos obviar.
1: Bueno, es un tema bastante serio y que yo creo que, que nos no, todavía nos queda algunas cosas, algunos temas ahí en el tintero. Vamos a seguir andando en esto. Eh, porque si usted se ha dado cuenta igual eh, y ha escuchado en nuestros programas, todos los títulos que hemos tenido este último tiempo, ¿cierto? se ven de alguna forma. Eh, entrelazados, eh, son temas bastante serios algunos, sí. y, y que se van entrelazando, y al final nos vamos dando cuenta que eh, en nuestra salud mental todo tiene que, todo tiene, tiene un porqué, uh -huh. todo tiene una causa, ¿cierto? Eh, así que bueno, tenemos que ya por el tiempo empezar a despedir nuestro programa por esta semana, Daniela. Eh, obviamente dejamos invitados a nuestros auditores a buscar nuestros podcasts en Radio Universidad de Concepción, en triple lo de digo, radiouniversidadradio.cl y en Spotify como eh, Ciertos Diálogos para la Salud Mental. Y será hasta la próxima, Dani. Ahí seguiremos. Ahí seguiremos. Que estés muy bien. Adiós. Chao, chao.
0: Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre
1: psicología clínica y salud mental